0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da FEB TV, é Lidando com a Culpa. Prepare-se: Entre Dois Mundos está começando agora. Quando a gente procura no dicionário o conceito de culpa, uma das definições que se apresenta é de que é uma responsabilidade por uma ação que, que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Qual é a consequência da culpa na nossa vida? Por que, que a gente se sente culpado e como a gente pode lidar com esse sentimento da culpa? Nós estamos aqui ao vivo hoje, recebendo nos estúdios da FEB TV, os nossos colegas Ismael Costa, que é colaborador do Espiritismo, evangelizador, seja bem-vindo, Ismael.
1: Muito obrigado, Geraldo.
0: E também André Nonato, psicólogo, espírita, colaborador aí da doutrina espírita, seja bem-vindo, André. Uma honra, Geraldo. Pois é, nós vamos começar a conversar aqui, enquanto os nossos telespectadores também já vão preparando aí as suas perguntas. É, sobre a culpa, como é que a gente pode, Ismael e André definir culpa?
1: Eu acho, Geraldo, que é, para a gente começar a fazer um entendimento mais amplo sobre culpa temos que entender que a culpa ela está relacionada a vários aspectos da, das dimensões humanas. Então uhum. a gente pode observar a culpa sob o ponto de vista psicológico, o que é o mais estudado. Mas é importante também a gente observar sob o ponto de vista físico, uhum. biológico, né? ou sobre o ponto de vista espiritual. Quais são as consequências que esse sentimento provoca, tanto do ponto de vista psíquico, do biológico e do espiritual? Né?
0: Então, como é que são esses sentimentos, essas consequências, principalmente, André?
2: Da forma como eu entendo, assim, culpa é um processo e um resultado. Hum. Né? Como processo, são os itens que o Ismael falou, como resultado, é como se fosse um um erro de avaliação né um equívoco de avaliação
0: uhum.
2: tá ligado ao conceito de certo e errado uhum. que todos nós trazemos ao pecado também certo e errado você dá o nome do errado como pecado e aí você tem os benefícios e malefícios da definição uhum. é, estar certo e estar errado e o quanto que é ruim estar errado traz para gente um olhar de peso para nós ou para o outro, uhum. que a gente termina chamando de culpa.
0: Pois é, quando a pessoa ela comete um erro, ela então se sente culpada, Ismael.
1: É, exatamente isso. E aí essa essa esse sentimento de culpa que vai se transformando num num pesar, né? Isso essa, essa dimensão que o que o André colocou é muito importante, um peso. A gente começa a sentir uhum. como se estivéssemos carregando um peso muito forte, né? uhum. ele vai se refletir energeticamente e biologicamente. Né? Então, a, a, do ponto de vista neurocientífico, os estudos que a gente tem feito sobre neurociência, há uma reconstrução, uma reconfiguração de neurônios, de redes neurais, uhum. quando esse sentimento ele se torna é, potente, ele se torna forte no cérebro humano.
0: Você é da área de TI, não é isso? Eu sou
1: da área de TI e eu também estudei é, ciência da informação sim. e na área de ciência da informação a gente entrou em contato também com áreas relacionadas à neurociência, porque uhum. uma das coisas que nós estudamos é a inteligência artificial. E para entender ah, a inteligência artificial a gente precisa entender a inteligência real, uhum. né? como é que o cérebro funciona e isso. É, é muito importante. Uhum. É, só para encerrar essa primeira parte de explicação sobre o aspecto biológico, em uma, um, uma situação de culpa muito grande, a rede neural do cérebro é como se ela se solidificasse. Aquele pensamento de culpa, aquela ideia de peso, se torna uma constante no, no cérebro uhum. e isso dificulta muito a, a, o tratamento, né, dificulta muito a superação desse sentimento.
0: Uhum. A, a, essa questão da culpa tem a ver com a consciência? Porque eu estava né, se referindo Ismael à questão do peso, né? um peso é que o culpado carrega quase que não dando conta, não é? O tamanho, a carga que ele sente. Isso está diretamente vinculado com a consciência? Sim e não. É, é,
2: tem uma parte dessa culpa, dependendo de como ela está articulada, que ela pode, você pode ter recebido é, esquemas mentais, crenças uhum. em tempos distantes. Em geral, a grande parte da formação das crenças acontece na infância e a partir desse momento não racional, mais emocional você cresce e a sua razão vai sendo construída como se as fundações tivessem sido feitas com uma base mais ou menos, uhum. e aí você cresce com a sua razão em cima dessas fundações. Então, existe sim uma avaliação consciente relacionada a um conceito de certo e errado, mas muitas vezes a valência, a força com que isso vem ou vai, está ligada a outros movimentos, movimentos às vezes não conscientes, uhum. ou que não estão claros na sua memória mais voltados para esquemas mentais que você passou na infância, experiências, traumas também, mesmo na, depois da, da infância, traumas, uhum. experiências muito significativas, podem impactar não no campo da, da razão consciente, mas na, no, no movimento, é, é, nos esquemas mais antigos na uhum. memória.
0: Os especialistas no, no assunto assim dizem que a culpa é quase que se fosse um detonador, né? fica ali dentro da pessoa, aquele sentimento, aquela emoção, e a depender do que se visualiza, um acontecimento, por exemplo, às vezes uma, né, uma fala até de uma pessoa parece que faz evocar aquilo que ocorreu e a pessoa parece que revive uma culpa por ter cometido algum erro. Como é que a gente explica isso? É,
1: eu acho que é, do ponto de vista do raciocínio humano, é, começa-se a reformular filtros. Então, em um determinado momento, aquela pessoa que se relacionava com as outras de uma maneira corteja, uma maneira tranquila, a partir do advento da culpa, ela começa a tentar entender outros meandros do raciocínio das outras pessoas. Uhum. E isso faz com que outros sentimentos negativos surjam, como o milindre, uhum. né, como a incerteza, como a desconfiança, uhum. porque ela está ali achando, se achando tão culpada, né, que ela é, é, começa a achar que as outras pessoas estão percebendo aquela culpa
0: dela. Então, é porque talvez se sinta assim envergonhado, André? O culpado se sente envergonhado do erro cometido, alguma coisa assim, da cobrança que ele tem? Sim. É, a, a vergonha é,
2: é, é um resultado é, de uma vinculação da, da mente, da, das lembranças, a algo que ele não gostaria que tivesse acontecido, uhum. não, não gostaria que tivesse vivenciado, ou até que outra pessoa não tivesse passado.
0: Uhum. É, e, é, assim, Acaba co... carregando um certo peso com
2: isso. Vai peso, então vai aumentando uhum. o peso, né? É, vai criando, é, 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 é como o Ismael falou, vai, vai criando esquemas mentais é, uhum. que vão fazendo com que a pessoa julgue o ambiente de forma inadequada. Uhum. Movimentos
0: internos sendo projetados... Isso, mas isso seria o quê? Uma espécie de, de defesa? De autodefesa? A você culpa, se defende acusando? A culpa é um processo
2: natural. É, ela, Todo mundo sente culpa? Sim, é um processo natural, na qual você. É um processo de aprendizagem, uhum. ok? Existe um. Algo acontece, você tem um crivo de certo e errado, e dependendo do quanto que você vai, vai, vai se vincular àquele certo e errado, você carrega esse processo de aprendizado. Uhum. E é um processo de aprendizado. É, Vai doer mais ou menos, o quanto eu, eu aprender mais rápido ou aprender mais lentamente. Mas uhum. decidindo aprender, a culpa vira funcional e não disfuncional.
0: Ah, interessante isso. Quer dizer que Bastante. a culpa pode ter um lado bom, porque o, o culpado não se sente. Nós estamos ao vivo aqui, né? Pelo Facebook e pelo YouTube da FEB TV. Você já pode fazendo as suas perguntas. A gente vai daqui a pouquinho acessar aqui para poder responder as perguntas dos nossos, né? companheiros estão aí nos, nos assistindo é, e é uma forma de participar bem ativa, né? Mas Ismael, o, o culpado ele se sente angustiado?
1: Ah, eu acho que sim. É, muitos processos de ressignificação de, de tudo o que aconteceu com ele, o que é, gerou aquele sentimento de culpa, né? É, e também com a, com a possibilidade da continuidade da vida fazendo com que ele tenha que ressignificar esses sentimentos dele, eu acho que isso gera uma angústia muito grande. Uhum. né? Porque ele começa a, a lidar com várias incertezas. Né? Incertezas em relação à sua própria capacidade, incertezas em relação a, a se realmente foi uma falha ou não, as dúvidas. Uhum. né? Incertezas em relação ao outro, as pessoas que o acompanham. Então, hum. daí surge uma angústia grande.
0: E como entender aí, André, a questão do remorso? Porque deve vir um remorso, não? É o culpado, quando a gente comete algum erro, a gente se sente culpado, a gente fica com remorso, não? Eu acho que o aspecto menos funcional da culpa
2: é ela te prender o passado. Hum. E aí, quando o, o, seu, o seu mundo mental fica num lugar onde você não tem ação, não tem nenhuma ação, você não pode fazer nada para mudar algo ocorrido. E aí você revive permanentemente aquela fonte geradora de angústia.
0: Hum.
2: E é o remorder-se, como hum, você está hum. falando. Você fica vivendo aquele movimento, alimentando processos de dor, de angústia e que te incapacitam, porque para trás eu não mudo. Né? Então, hum. quanto mais o meu foco tiver na perda, no erro, nas situações que eu entendo como equivocadas, quanto mais o foco estiver lá, mas eu tenho os malefícios uhum. da, né, das químicas cerebrais, da angústia, do processo espiritual relacionado a algo que eu
0: não mudo. Né? Porque já passou. Porque já passou. Não tem como voltar lá. Não. A, a pessoa se autopune? Há uma autopunição eu nesse processo que, de culpa?
1: É, sim, sim. A autopunição ela vai acontecer exatamente com a, a reminiscência desse desses acontecimentos que tornaram é, a construção dessa lógica de pensar como culpado, como uma pessoa que está inadequada em determinados aspectos aquela posição social em que ela se encontra. Uhum. E aí a, a autoflagelação ela pode ocorrer de várias formas. né? E a mais comum que a gente observa hoje em dia uhum. é na transformação desse sentimento em doenças físicas.
0: Olha que interessante, é, inclusive hoje, né, Ismael e André, essa questão da autoflagelação, a automaceração, volta com toda a força, não é? Verdade. Sim, inclusive os jovens, é uma coisa impressionante. É verdade. É,
2: principalmente pela... É, não... A, a, por não conseguir dar um significado, um significado uhum. coerente, consciencial, e aí ele aparece de formas disfuncionais. Uhum. Se a, a, a culpa ficasse somente para si, já seria um enorme problema. Mas ela nem nem isso ela se, se circunscreve. Porque a pessoa se autopune uhum. e, por consequência, pune aquelas pessoas que estão próximas a ela. Vai de vítima a carrasco, oscilando entre esses movimentos. né
0: Ambas as coisas negativas.
2: Ambas as coisas não, não conscientes. Uhum. E aí trabalhando pseudo-amor ou desamor, machucando a si, machucando o próximo, chegando ao, ao termo, né, de machucar a si mesmo,
0: uhum. colocar em risco a própria vida. Como Sim. se isso fosse de certa maneira aliviar ou é punir mesmo? É difícil. Eu não? acho é que é, é um
1: grande mecanismo de punição.
0: Uhum. Ela, é, é, psicólogos falam,
2: especialmente é, os de psicodinâmica, assim uhum. eles falam que tem um gozo, né? Tem, existe um, uma uma satisfação. uma satisfação inconsciente porque é algo que eu conheço, uhum. né? É, eu saí daquele lugar onde eu, onde eu conheço, eu sei como é viver daquele jeito, eu sei como é me punir, eu sei como é ter uma identidade negativa, eu sei como, como é viver de, da, daquele jeito. Existe um outro lugar, um lugar mais feliz, um lugar uhum. onde eu sou mais forte, um lugar onde eu tenho sucesso e esse lugar eu ainda não conheço. Entendi. Então eu fico preso aqui por vários mais vários motivos, o mesmo, mesmo, mesmo que sofrendo. Uhum.
0: Aí tem toda uma caminhada né, para chegar lá à frente e conseguir se libertar disso.
2: Perfeito, porque assim, é, o processo de culpa é só um processo. E assim, usando bem, olhando para ele com olhos de ver e ouvidos de ouvir, uhum. como nos diz Jesus, é, esse mesmo processo transforma aquele sofrimento, que é um sofrimento sem função, num sofrimento ético. Uhum. Um sofrimento de busca, de autoaprendizado, e aí vem a... O um movimento de transformação da culpa no movimento de responsabilização,
0: ah. de autorresponsabilização. Pois é, André, Ismael, nós vamos chamar um breve intervalo e a gente vai continuar conversando a respeito do lidando com a culpa. Como a gente lidar com esse sentimento, com esse estado, com essa condição que a gente, às vezes, enfrenta diante dos erros, enfim. Na nossa própria consciência, lidando com a culpa. A gente volta daqui a pouquinho e você já pode ir fazendo as suas perguntas, por gentileza. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da culpa, lidando com a culpa. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da FEB TV. Você pode nos inscrever, nós já estamos recebendo aqui um bocado de perguntas. Vamos começar já que atendendo bom. aqui as perguntas. E à medida que a gente for respondendo, nós já vamos conversando sobre vários outros assuntos vinculados à culpa, que é um tema é, assim que, que rende, não é? é? Isso mesmo. Tem muita coisa para conversar. Até para esclarecer, evidentemente. A Silvia Sartor, pelo YouTube da TV, ela pergunta, vamos lá, Ismael, quais os efeitos e o papel da culpa no nosso espírito, inclusive após a desencarnação? Qual o caminho para livrar-nos da culpa? Então, perguntando duas coisas, né? Uhum. Quais são os efeitos e o papel da culpa no nosso espírito, inclusive após a desencarnação, e qual o caminho para a gente se libertar da culpa? Certo.
1: André Luiz, lá em Mecanismos da Mediunidade, ele traça um panorama muito interessante sobre a ideia de uma matéria mental, uhum. os nossos pensamentos plasmando é, construções mentais que vão se refletir no nosso perispírito. Uhum. Em relação especificamente à culpa, é, como nós já falamos anteriormente, uma série de processos deletérios começam a acontecer no corpo eh, e se afetam o corpo físico, consequentemente a gente vai ter reflexos perispirituais nesse, nessa situação. Então, o que a gente pode dizer eh, de concreto em relação a isso é que os pensamentos construídos a partir de um sentimento de culpa eles podem causar danos, Uhum. as construções perispirituais que o espírito possui, né? E esse próprio é, sentimento sendo é, é, carreado pelo espírito, sendo ele encarnado ou desencarnado, ele precisa ser, ele precisa de uma renovação, ele precisa de uma mudança. É como o André estava falando, uhum. né? A gente está num processo de construção de novos significados, de ressignificação, antes a gente não tinha a noção de que estava errando, uhum. aí em determinado momento a gente sente culpa porque percebe o erro, e agora a gente precisa sanear o nosso pensamento e o nosso perispírito
0: uhum.
1: para continuar evoluindo.
0: Então André, como, qual é o caminho para nos libertar aí, não é? porque a gente fala na ressignificação né, dos pensamentos, mas isso não parece ser tão simples de fazer não, né? como fazer isso? antes de responder antes assim, de
2: responder ainda trazendo André Luiz André Luiz traz pra gente a imagem dos bióforos né é, que impactam cada uma das células, formas de pensamento uhum. que criam campos que criam estruturas que impactam célula a célula então é, que são capazes de, de nos trazer prof... é, movimentos de saúde ou movimentos de perda de saúde a manutenção dessas imagens então a culpa gera é, a, a manutenção de imagens mentais negativas uhum. cria em nós uma bateria de substâncias que no longo prazo vão cobrar o seu preço uhum. né? é, e deixando essas formas de pensamento elas ficam impregnadas no perispírito gerando as máculas no perispírito. Se a gente pudesse brincar assim, o um umbral é feito de culpa uhum.
0: né? grande matéria mental do umbral Inclusive André e Ismael, aquela questão do do livração e reação que mostra a mansão paz, né, dando assistência àqueles espíritos que estão numa uhum. região trevosa, mesmo. Né? Exato. Então, ali se forma é, exatamente pelo contexto de culpa. Né? Isso. Ele isso. Se, se punindo, se autopunindo. Isso. É? isso. E em relação ao mundo espiritual, a
1: continuidade desse ciclo negativo de pensamentos vai formando uma psicosfera negativa, uhum. não só para o perispírito, mas para o ambiente onde ele está. Daí as imagens que a gente costuma ver dos umbrais, né?
0: É, é um, um verdadeiro, uma visão quase que infernal, né? Isso. Dante, aquela visão assim. Dantesca, Quem sente é culpa vive num universo de, de inferno próprio. Pois é, o inferno seria a própria construção, a construção íntima, íntima, né? construção íntima. Pois é, eu, e, vamos lá, a gente vai conversando. E, essa, e o movimento de sair
2: é um movimento de consciência,
0: uhum. é fazer as perguntas certas, veja é, a gente tem que ter um cuidado conosco mesmo andré sim
2: e, e se não tiver se, se não tivesse sendo capaz disso né de, se a, a razão não tiver ok procurar ajuda uhum. conversar bons livros boas conversas bons filmes bons locais bons ambientes qualquer não coisa se isolar gente, não se isolar uhum. o isolamento nesse sentido Isso assim é, é o isolamento social nesse momento é, é muito prejudicial
0: porque nós somos seres sociais, a gente precisa do outro para ter significado. e, e Pois é, é, tão interessante, a gente precisa do outro para ter significado, mas uma atitude inicial de quem se sente culpado é exatamente a tendência a se isolar, né? se afastar. Uma
2: coisa é o isolamento, outra coisa é o aprendizado. Uhum. É, a introspecção é necessária para uhum. que você traga aquele movimento que não é funcional para algo funcional uma introspecção consciencial, entender seus motivos, entender, por exemplo, tratar-se como a criança que nós somos. Uhum. Então, se você olhar um bebê e o bebê errar, e o bebê ficar muito triste porque errou, a gente vai olhar para ele e falar assim, escuta, hum. você... É um bebê. É um bebê. <risos> Ou seja, você fez aquilo porque não sabia as consequências. Assim como somos nós. Se nós tivéssemos clareza... Do, do quanto é bom ser bom, de, de toda a inteligência que está em torno do bem, nós não erraríamos. Uhum. Mas Deus nos fez assim. Ele nos fez para a gente, apesar do que fazemos, aprendermos uhum. e decidirmos seguir por um outro caminho. Então, fazer as perguntas certas, é, se olhar num contexto, pergunte se você sabia tudo que podia, se, é, é, se outras pessoas já passaram pelo que se passaram e deram a volta por cima, mudaram que vieram novas ações, novas conversas.
0: O André, você estava falando aí que Deus não nos fez para né, o erro, é, mas certamente Ele nos fez para a gente aprender com o erro, não é? Com certeza. Exa. Bom, vamos seguir aqui, que agora é Alex Winkle. Ele pergunta pelo Facebook, como podemos ajudar uma pessoa em depressão a se sentir menos culpada? Aí a relação, não é? Geralmente a pessoa culpada, ela, ela entra em depressão? É, que é...
1: Eu acho que pode acontecer, né? É, não necessariamente que o processo é, depressivo uhum. esteja re diretamente relacionado a processos Perfeito. de culpa, uhum. mas é, alguns casos de culpa podem conduzir à depressão,
0: depressão. É, a de... sobretudo se não forem né, com, lidando de uma maneira Isso. adequada.
2: Culpa e depressão, depressão é um quadro, né? Um quadro não só mental, mas orgânico, ele pode ser fatores internos, fatores externos ou associação dos dois. Uhum. Eu concordo. A culpa pode estar ligada nisso. Em geral, os quadros deprimidos, os quadros depressivos, é, o discurso é muito ligado ao movimento do passado. Uhum. É um foco, o foco emocional está ligado a coisas que ele não pode mais modificar. E fica estacionado ali. E fica ali. estacionado ali. Então a culpa, os deprimidos em geral apresentam comportamentos de culpa. Perfeito.
0: E como e, fazer e nesse uma, caso para ajudar?
1: Há uma lógica que precisa ser quebrada, né? Esse raciocínio da culpa, essa, esse circuito uhum. de ressignificação que está sendo gerado ali, ele precisa ser quebrado de alguma forma. Uhum. É, é, do ponto de vista espiritual, o que a gente tem que levar em consideração é que a doutrina Espírita ela nos traz um manancial de informações uhum. e de conhecimentos que possibilitam a ruptura desses, desses dessas lógicas desse esse meio de raciocínio. Então, quando a gente passa a entender que nós somos seres universais, que nós somos eternos, que a gente não vai acabar de uma hora para outra, que existe uma imortalidade aí é, da alma, do, do nosso conhecimento, da nossa expressão enquanto ser muito além desse corpo físico. Quando a gente entende que o amor, ele é uma construção muito maior do que esse que nós experienciamos na sociedade, então a gente começa a entregar ou, ou perceber elementos que podem contribuir para
2: essa ruptura. Uhum. Doutrina espírita nos declara que tem jeito. Tem jeito, né? Tem jeito. A doutrina da responsabilização pessoal.
0: Pois é, foi o final do, 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 né, do bloco anterior, falou-se em assim, responsabilização, é um ponto que a gente tem que tocar, né? A diferença entre culpa e responsabilidade, Sim. não é? Mas a gente vai tratar disso, vamos nos lembrar, a gente está recebendo aqui da Eliana Maria Eber, pelo Facebook... Ela diz assim, adorei a fitinha amarela. <risos> aqui na nossa casa todos estamos usando o setembro amarelo. É, ela é de Sapiringa, é isso, e Sapiranga. Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Obrigado aí, Eliana, obrigado a todos que estão nos acompanhando. É a prevenção realmente ao suicídio, né? O setembro amarelo aí, estamos na campanha e vamos continuar trabalhando nesse sentido. A valorização da vida, não é? Tudo isso. É, nós temos aqui a Cristiana Ilana pelo YouTube. Vamos lá, André. Uma pessoa que se sente imensamente culpada por algo que fez no passado e isso é recorrente no presente, pode tentar compensar de alguma forma a pessoa que esteve ao seu lado, mesmo não gostando dela? É uma pergunta interessante, não é? Complexa, né? Complexa. Pode. Pode? Ela pode compensar? Em se tratando de psicologia,
2: pode. Uhum. Né? É... é... A culpa, ela, vai, ela pode aparecer, é um, é um conflito. E esse conflito, quando não, não colocado a, a para a consciência, ele, ele vai aparecer e vai se deslocar para os mais variados campos da vida. Da alimentação a relacionamentos. Não é? E aí nesse movimento de, de vítima ou carrasco, você uhum. pode se colocar em situações em que é, aumentam o seu a sua percepção de vitimização, ou vamos colocar em situações onde você projeta essa culpa, essa mágoa, essa raiva para outras pessoas, até para si mesmo.
0: Uhum. E aí, alguma coisa aqui para complementar? Porque é uma pergunta bem... parece assim, no sentido mesmo de, de, da vivência, né? É o que está acontecendo, é o estado da culpa, e, e você de repente está diante né, de um passado que não dá para voltar para corrigir, e você está lidando com as pessoas, às vezes foram, que se sentem de certa maneira, né? Na consequência de uma ação que hoje se julga culpada pela própria pessoa, não é? E ela lidando com outro que está ali, geralmente é um familiar, não é, André? O é, 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 é importante, é, o, o problema da culpa está ligado
2: ao conceito de erro. Uhum. Né? De certo e de errado Quanto mais forte foi esse conceito, mais violento nós nos tornamos uhum. né? Porque se você está certo, a outra pessoa tem que estar tá errada Se você está errado, o resto tem que estar tá certo uhum. E essa essa
0: simplicidade não é exatamente assim Não existe o certo e o errado, então?
2: O que, que é o erro? É, o erro é basicamente a ignorância, ou de saber ou de sentir
0: uhum.
2: Eu erro quando ignoro, porque se eu souber, eu não vou errar então, entender que aquilo que aconteceu era porque eu não sabia ou porque eu não sentia adequadamente é o primeiro passo para que a gente possa falar, então eu vou buscar saber e sentir. Certo.
1: E aí, né, André, eu acho que o que começa a despertar, a despontar é a, a, a possibilidade de perdão. Sim. Né? Sim. E, o de, e de alto perdão. Auto -perdão. No, nesse caso específico. Né? Então, o que começa a acontecer é que o perdão ele surge é, não como aquele conceito de é, absolvição, sim não como uma sentença absolvitória, ou para mim mesmo, ou para as outras pessoas, mas como uma continuidade evolutiva. Então, é a ideia original da palavra, né? perdonare, hum. permanece doando.
0: Olha que beleza.
1: Então, você se solta desse peso e começa
0: o Ismael
2: é, e André, é. Vou... perdão é uma pauta de serviço que se abre, uma não, pauta de serviço não, vamos ter
0: que continuar conversando sobre o perdão, o auto-perdão relacionando com a culpa, a gente vai chamar um breve intervalo, você continue participando, fazendo as suas perguntas nós estamos aqui para conversar a respeito desse assunto tão importante e a luz do espiritismo os esclarecimentos que essa doutrina maravilhosa nos proporciona, a gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho